Veldig bra, veldig, veldig bra. Se i nåde til mig, syndige menneske, og velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Hvordan går det med dig egentlig, Åste? Ja, jeg, jeg synes jeg holder koken. Ja. ja. Hektisk, men bra. Og hvordan går det med dig, Asle Toye, som er dagens gjest? Det går strålende. Vi må, vi må huske og presentere gjestene våre, selv om de er vel kjente for oss innomhus, så er det ikke alltid har vi erfart at resten av Norge vet like godt som de er. Asle Toye, du er tidligere forskningsdirektør ved det norske Nobelinstitut, og så er du i dag medlem av den norske Nobelkomité. Men det er jo ikke derfor jeg er her i dag, er det det? Du er her fordi du skrev en statusoppdatering på Facebook i sommer, som jeg bet meg merke i, og som kort oppsummert handler om kjedsomhetens problem. I teologi, teologiske kretser er det mye snakk om lidelsens problem og ondskapens problem. Men du pekte vel på det som kanskje er teologiens forsømmelse. Den har, i hvert fall det er din påstand, den har ikke virkelig visst hvordan den skal håndtere kjedsomhetens problem. Jeg tenkte jeg skulle sitere det du skrev. For, mens våre store religioner har mangt å si til den som lider, har det lite å si til de som kjeder sig. Før var livet en endeløs streben for å holde sig i livet. Nu har vi flere, mange flere timer til å gjøre hva vi vil. Dette gjør meningsløshet til det store, sjelelige spørsmål. Et spørsmål verdensreligionene har få svar på. Det er altså ikke ondskapen som er kristendommens problem, det er kjedsomheten. Og ondskapen er også, er også kristendommens problem, men ondskapen manifesterer sig ikke så ofte i enkeltmenneskenes liv. Vi gjør det ganske bra som hardt. De fleste klarer å komme sig gjennom dagen uten å bekymre sig for neste måltid kommer fra, eller frykter for vold mot sin kropp, eller mot sin, sin familie, eller å bli fengslet, eller bli utsatt for, for, for smerte og pine. Tvert imot så har vi, har vi mye fritid. Mm. Og for mange så fortoner det største problemet i ens tilværelse er eh, å være en, en mangel på mening, en mm. meningsløshet eh, som eh, som nok blir mer akutt når man kjeder sig. Ja, men samtidig så eh, du knytter vel dette sammen med vår moderne livsstil og, og våre liv her i Norge, et eh, svært utviklet land. Er ikke dette mer Samtidig så peker du mot något som är er eksistensielle grundvillkor som har rammet mennesket siden dag igjen? Eh, nei, kjedsomhet er nok et uh, mer moderne fenomen. Ja, Lars Fredrik okay. Svensson har skrevet, han er filosof, har skrevet en bok om kjedsomhet, og han tidfester uh, oppfinnelsen av kjedsomhet til året 1760. Uh, og det er ikke tilfeldig at, uh, at dette er 1760, det er da den industrielle revolusjonen uh, uh, trer inn. Uh, og med eh, det at vi blir flinkere til å finne opp og lage ting som tar, eh, tar, bort, tid, eh, tar bort tid og skaper mer fritid, så oppstod kjedsomheten som et problem, altså yrkesløshet og tid til å sitte og tenke på sig selv. Ja, nå tenker jeg, her må vi inn og definere litt. 
Ja. För jag tror att uh, när folk brukar ordet kedsamhet så menar de ganska olika ting. Och uh, så må vi också förstå uh, Lars Fredrik Svensens uh, tidfästning av kedsamheten som att den uppstod vid den industriella revolution för det har klart varit människor genom alla tider som har haft tid till övers. men kanske har kedsamheten varit ett överklassproblem, uh, men det ha, har blivit ett mer allmänt problem. I alla fall den kedsamhet som handlar om att jag inte vet vad jag ska finna på akkurat nu. Det, det som handlar om att få tid att gå, det som handlar om att man inte vet vad man ska fylla tiden med eller inte klarar att göra det man har lust att fylla tiden med. Men ja. så finns det ju andra former för kedsamhet också som handlar om en mer dyppare meningslöshet eller en lede. Och detta med lede har ju varit tungt inne i kristentänkning eh, över lång tid. Ja, det är er ju nog munkordnen beklagat sig över på i Oldkirken och Ja, jeg kan ha det ordet akedia, som mm. hvis betyder å ikke bry sig. Jeg kan ikke gresk, så jeg får bare stole på oversettelsen. Uh, og I, uh, I det greske så, så, så henleder akedia på det å ikke bry sig om Gud, altså ikke bry sig om ens relation til Gud, uh, og uh, at det derfor er helt grejt å bryte de reglene som Gud har gitt, där er en slags en, en, en tillstånd av likegyldighet. Och det är er någonting som har varit med med, med människorna från de tidigaste tider. Men uh, Akedia uh, som som väl är er detta som som du refererade till när det gäller när det gäller munkarna var nog ett fenomen som rammet de allra färreste. Uh, det blev nog inte ett ett utbrett fenomen för med den franske, med den industriella revolution och i och ända mer nå i den allra nyaste tid med religionens svekkelse hvor enkeltmänskene nok upplever många upplever en mangel på mening i sina liv de mangler en mangel på kontext de allra flesta av oss har ett behov för att føle att uh, vårt eget virke vårt lille liv ingår i en större kontext att vi på en eller annen måte bygger någonting som är er större uh, men utan en en en, en religiös himmel över detta eller en politisk himmel över detta ett stort projekt som man ingår i så tror jag många kan uppleva att att blir en mer existentiell utfordring än det den var för. Ja, jag tänker här må vi in på dagens bibelvers. Ja. ja. vi har en spolte i podcasten vår, hvor vi tar för oss en bibeltext som på en eller annan måte har att göra med dagens tema. Och eh, idag uh, har jag hämtat mm, texten från förkynnaren eller predikaren som det heter uh, förut ja det är er en bok i det gamla testamentet en del av visdomslitteraturen där och det vill jag se si, hvis man bara ska läsa en bok i det gamla testamentet någonsin så ska man läsa förkynnaren det är er en fest av mänsklig artsyn och uh, också og en väldigt poetisk text uh, jag he- helt bildsen så snakkar den förkynnaren om att han har prövat ut allt. Han har eh, han har eh, gjort han har arbetat och upparbetat sig stora rikdomar. Han har eh, har fått barn och fått slavar och slavkvinnor och han har gjort allt det som har hans selse i samhället hans och han har också vänt sig mot visdomen eh, och blivit klok. Men så upptäcker han att det är er ingenting av detta som är er vitsi. Allt är er jag efter vind. Och han säger: "Då hatet jag livet för allt som sker under solen plaget mig." Allt är er lika förgäves som att jätte vinn. Han bara fortsätter i samma i samma spår. Vad har mänsken igen för allt sitt arbete? 
Alt hjertejagretter, for alt det strever med under solen. Alle menneskets dager er fulla av smerte, og alt det driver med bringer sorg. Så der tenker jeg at vi har den mer sånn dypere livsleden, som ikke handler om eh, å få tid til å gå, eller å få slå eller noen timer, eller å, eh, eh, å finne på et eller annet, men, men om å finne denne meningen i livet, som du snakker, snakker om, Astrid. Altså denne himmelen over livsprosjektet, som gjør at det er mening i det, I det som, eh, som, som man gjør hver dag. Mm. Eh, og det tror jeg jo er et helt sånn grunnvilkår for mennesket. Men jeg tror også denne forkynneren skrev fra en veldig privilegiert position. Ja. Eh, av eh, av rikdom och av eh, frihet, personlig frihet, hvor han hade anledning till att kjede sig. För det är er klart när du ikke länge trenger att tänka på din egen överlevelse så kan du börja tänka mer på livet som fenomen. Kanske. Har vi tanns det då? Ja, kanske. Jag vill säga si att detta också et sånt, har en har en annan teologisk dimension för för oss kristna. Eh, detta att eh, kristendomen i sin tidigaste eh, inkarnation var en oppositionell religion eh, og oppositionen lå, lå i, I DNA til kirken alle som har varit sør i Europa vil se de gamle romaneske kirkene de er bygd som festninger med små vinduer Det er en beleiret religion som, hvor, hvor de troende til enhver tid må være rede til å søke tilflukt i sitt gudsrom og, for, eh, og forsvare, seg, forsvare sine liv eh, denne kirken var väldigt upptatt av och de gamla romare var eh, 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 som inte var kristna var extremt skeptiska till de kristna på grund av fokuset på eh, efterlivet eh, och denna eh, denna tanken om att kristna skulle leva sina liv eh, genom den jammerdalen och eh, så efter att eh, livet här på jorden var över så kom det det verkliga livet att det gjorde att att fokuset hela tiden var var rettet mot evigheten. det har gått bort fra i moderna teologi. man har blivit mer upptatt av att være jorden tro som Nietzsche, Nietzsche sa det. Vi har fjernet oss fra tanken om skärsilden, alltså ett sted hvor man skal hvor man skal lide smerte för för de synder man har utfört på jorden och man har också eh, gått långt bort fra eh, denna tanken i alla fall någon grad om att vad vi gör i detta livet eh, vil, eh, vi kaster ett ekko i det näste livet alltså om det finns en plats i himlen för den som är er slem eller syndig eller eh, eller den typen ting eh, det blir ganska enkelt för vanskligt att hålla regnskap och eh, avlatshandel och den typen ting diskrediterat den typen den type tenking så modern teologi har varit mer upptatt av vad som sker här och nu i alla fall den norska norska kyrkan och har på sätt och vis fjärnat eh, fokuset eh, från eh, från och det har, tror jag har bidrat inte intenderat eh, men det har bidrat till att eh, göra kedsamhet mer akut eh, till ett större problem för hvis jag kedde mig nå vad mer är det? Vad mer är det än detta här och nå? Hvis jag føler att mitt liv eh, mangler kontext, mangler mening och hvis jag ikke är er skrudd sån sammen att jag eh, finner ett plaster på såret vi drar till Afrika och försöka missionera bland afrikanerna eller och eh, driva insamlingsaktioner för de samma. Eh, vad mer är er det? Och det är er, er ett sånt jag tror att det är er ett 
problem för för moderna religioner där er, där er inte bara kristendomen som lider under detta att man inte har gode svar till de som kjeder sig. Men tror du det ville lösa några problem hvis man tänker sån ja, men när du kommer till himlen då blir det evig salmesång för Guds trone. Alltså vad vad ser vi känslomässigt problem då? Är er det inte ända mer akut i det eviga liv? Ja, men är er det inte så fint med att uh, i i himlen så vitt jag förstått så är er inte kedsomhet en faktor, är er det det? Ja, det står ju lite om det, det I, Ja, det vet jag. Jag har ju skrivit en doktorgrad om om uh, det uppstående livet. livet. Mm. Mm. Eh, nej, jag tror ju det vill ju gitt lite mening att föreställa sig himlen som ett ställe där folk känner sig, men det hörs ju onekligen lite uh, Ja, samtidigt är er ju har ju kedsomheten också en positiv valör i kristen teologi. Det är er kedsomhet som det motsatte av adspredelse och destruktion, kedsomhet som koncentration, ett et möjlighetsrum där man kan gå in i något, söka något högre eh, som en sån möjlighetsbetingelse. Som en lärare. Ja. som en pedagogisk ting. Eh, och den denna ser vi väl en sån efterklang av den dag i dag. Man är er väldigt upptatt av att mobiltelefonerna har ödelagt möjligheten barn har att kedja sig och på den måten utveckla kreativitet och fantasi och sånt. Man säger att barn har gott av att kedja sig för i det rummet uppstår det något väldigt fint. Ja, det är er möjligt att at man har gott av att kedja sig. Det är er inte där vi vi, vi startet Jeg tog også så lidt om på Salmos ordspråk og fandt uh, i den 16:27 uh, nogle ting, som oversættes på ulike måder, som uh, som gamle testamenter ofte gjør, men essensen er at ledig ledigang er roten for at alt ondt. Mm. Uh, at ledigang ikke er et gode, at det ikke er en skilte til kreativitet, men at uh, det, det fører til negative negativa ting att man att man 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 kommer på dåliga idéer eller att att nedledgången i sig själv utarmer oss. Men är er det inte liksom en skillnad mellan på något den där ledigång som att du du har år föran dig du inte vet vad du ska bruka dig själv till och det där jag kedde mig en torsdag eftermiddag. Alltså det är er här tänker jag vi är er på lite sån olika olika nivåer av kedsamhet för jag är er ju helt enig med det att långtidsledigång eh, på en måte är er ödeläggande och samtidigt så menar jag att det är er nyttigt att eh erkänna vad som sker när man kedjer sig i korte kortare stunder. Ja, så, så vi har ju alla våra strategier för att tackla kedsamhet. Eh enkelt att bara söka tillfrikt i ens eh, i ens indre liv och reflektera över ting. Det är er väldigt avbruket vad man brukar ledig ögonblick till eh, det varierar men när kedsomhet eh, inträffar eh frågeställer sig jag ser det är er om hurvitt detta upplevs som ett problem och eh, om det är er en slags eh, som Lars Fredriksen snackar om en existentiell erfaring en känsla av kedsomhet att det trigger en känsla av meningslöshet mm. i, I individen Och det menar jag är er, eh, ett utbrett fenomen i västen idag. Det är er, tror jag och jag skrev det också är er en, en konsekvens av den den rådande ideologi idag. Vi har gått fra eh, ett ett socialdemokratiskt projekt i Norge över i ett slags liberalt projekt. 
och liberalismen eh, har är er extremt god på att levere varorna här och nu i fysisk förstand. Det är er otroligt god på att levere och avspredelsen. Ja, och avspredelsen. Ja. Men har ingenting att se si om hvor vi kommer fra, eller hvor vi är er på väg. Det får det være upp till var och enkelt att finna ut på på egen hånd. och eh, jag ser det så så är er det många som ikke klarer helt att finna mening i det och vara konsumenter eller i det och bara vara. Och där kommer då kedsomhetens mm. problem in. Mm. Och det borde ju på något sätt vara en slags pedagogik i det. Hvis man ikke finner mening i att vara konsument eller och eh, bli avspredd så borde det också føre til en erkännelse av att eh, där tränger jag nog mer då. Ja. Men vad tar du egentligen detta till intäkt för? Är er det ett tegn på att det är er något galt med vår tids herskande ideologi att det ikke svar på disse tingene? och varför är er det eventuellt religions problem om att du böter på på detta meningstappe? Ja, vet ikke. Så så Norge har det laveste kirkeframöte i något vestligt land så kyrkan har ju uppenbart ikke klart att fylle det tomme rummet som många føler efter en av en mangel på mening. i andra religioner så ser man att man har klart att få bli ett rammeverk för individets liv eh, og som, som ger mening men som dock också är er lite mer förande i förhåll till kraven som det förväntas fra en, en som tillhör den religion. Eh, för för norska kyrkan så, så har man gått bort ifrån väldigt många av de religiösa förväntningarna på grund av att det upplevs som som brysomme och eh, Ja, för man är er en luthersk kyrka rätt sett. Ja, ja, du menar att at en, en luthersk kyrka är er en kyrka där man inte tränger att gå i kyrken, man tränger inte att Nej, men att fasteplikten och så vidare. Vad? Fasteplikten och så vidare, den försvann ju i det Norge blev ett luthersk land. Alltså det all de som de, de pliktene som faktiskt fantes, de mm. de försvann ju utifrån en deontologisk vändning också, inte bara en sån tillpassningsting, men att det är er inte gärningarna som är er avgörande för Guds relation. Gärningarna er för mänskrelationen men ikke for gudsrelasjon. Men da må vi tilbake til uh, det du sa om, om nivåer. Saken er jo det om at om, uh, om for eksempel fasteplikten er noen ting som skal gjennomføres som et, som et samfunnskrav. Det, det tror jeg at uh, mange vil være enige med Martin, Martin Luther om at dette er jo en uh, uklokt rent teologisk, men hvorvidt dette er tjenlig samfunnsmessig, det er for å gi menneskene en kontext och en ramme för sitt liv. Eh, där är er nog jag tror jag att eh, kanske den norska kyrkan har gått för långt bort ifrån eh institutionaliserade eh förväntningarna. Eh, och det blev väldigt svårt då att upprätthålla någon slik förväntningar eh, när man då eh, rev, rev bort av det den teologiska uppbyggningen om varför man gjorde detta. Mm. Visst det inte hade någon effekt i det helt tatt. Eh, i alla fall från vår herres sida så varför skulle man driva med det så gick man vandrade man bort ifrån det men man glömde att för menigheten för att hålla individen på plats eller och ge kont- kontext och me- mening för individen. Eh, de, den dimensionen tror jag att man glömde på vägen och resultatet har blivit ett et folk i Norge som eh, vad var det man säger om normen att man går två gånger i kyrkan och tre gånger i kyrkan i löp av livet och två gånger blir man båret. <går> in och ut. In och ut. Ja. Men eh, ett annat aspekt av detta med kyrka och kärlek är er att eh, kyrka inte bara är er, eh, kanske inte sån jättegod på att 
avhjälpa människors kedsamhet men kyrka er också en producent av kedsamhet. Alltså hvis man målar antal kedsamhetstimer i det norska folk och hur många av dem som blir tillbrakt i en kyrke, så är er ju talet antagligen deprimerande högt att det är er ju en del folk och kanske speciellt ungdomar som keder sig i kyrka, jag vet att mina egna barn de de keder sig lite i kyrka. De får lov att ta med sig en bok hvis de vill. Ja, det gör mina kan jag underskriva på. Ja, nej, det är och Keder du dig i kyrka, Hovet? Jag och keder mig i kyrka. Ja. Och jag inte ja, för jag måste ofta tillbaka i den där lekekroken och prova att hålla styr på någon barn som ellers sätter hela kyrka på det. Så för mig är det utlockande för mig att jobba lite samman i samma 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 del av av livet. Men så som för mig så Nei. I den katolske kirke så får vel, så tilbyr man vel ikke den type lekeparker inne i kirken og sånn. Eh, så det her, lekeparker det har, der du ja, nei, bor? Nei, altså det er noen bøker og ja. noen lego. Nej, jeg tror nok at det finns en annen type disiplintenkning i en del andre kirkesamfunn, ja. Så kan hende norsk kirke har, ikke har fulgt den smarteste strategien her? Nej, man har forsøkt å, man har forsøkt å gjøre seg... For imøtekommende? For å være så imøtekommende at ingen gidder, <laughs> gidder gå, det er ikke fordrende. Ja, akkurat fordrende. det tenker jeg at det er helt uproblematisk, at barna bare kan henge rundt og gjøre vad de vil. Det, ja, men kirke, kirkene står jo tomme, da. Så, så, Nei, de gjør jo ikke det. De gjør det. Kirkeformøtet I, I Norge er lavere ja, ja. enn noe annet. Ja, men de er jo ikke tomme. Altså, jeg har jo aldri gått på gudstjeneste i Oslo, og kirka har vært tom. Altså, det er jo rett og slett bare tull. Definert tom, da. Men nå, okay. eller skal vi droppe den semantiske... Ja, ok, greit. Hvilke... Og du mener hvis det, er, hvis det er to stykker i kirken, så er ikke kirken tom? Jeg har aldri vært I, på en gudstjeneste med to stykker heller. Nej, nej, nej. Jeg har vel... Hvis det ikke er en kirkehandling, bryllup, dåp, den type ting, så har jeg vel ikke opplevd... Og, og hvis det ikke er jul eller påske, har jeg ikke opplevd en kirke som er mer enn halvfull. Mm. Men når er det du kjeder deg, Asle? Hva slags situasjoner er det du kjenner kjedsomheten som den en, en mest påtrengende? Jeg, jeg sliter ikke så veldig mye med kjedsomhet. Eller har merket at du skrev denne statusoppdateringen som er utgangspunktet for dagens samtale i midt i sommerferien, og det kan jo ofte være et sånt tidspunkt hvor man har mer tid enn gjøremål. Jeg tror enkelt og veldig slik, så for mig selv så er ikke kjedsomhet et stort problem. Jeg kjeder mig heller ikke i kirken. Jeg synes, jeg var veldig heldig. Da jeg, da jeg studerte i England, så, så hadde vi en, en, en dean, som det heter, ved mitt college. Og vi hadde morgengudstjeneste hver dag. Uh, og så jeg fikk i løpet av tre år ganske grundig teologisk skolering og leste oss gjennom hele Bibelen uh, og kristendommen er en religion med en enorm filosofisk uh, klangbund uh, uh, og en enorm billedrikdom som uh, uh, som er av, enorm, av veldig stor relevans for det enkelte menneskes liv och för det moderna mänskliga liv. Eh, og och jag la mig och eh, ja, röra och eh, och till till djup reflektion i kirken över frågor som eh, som nog inte eh, passer någon sted. Eh, og det är er då de de stora frågorna. Och då måste jag si att eh, jag Jeg, jeg kommer aldrig til å forlate kirken. Jeg, jeg, jeg er født protestant, og jeg kommer til å forbli det til jeg dør. Eh, men jeg må si at jeg ikke Jeg sjelden føler mig eh, så veldig hjemme i de norske kirkene, og det, det er noe å gjøre med at, eh, at prestene i liten grad 
er opptatt av å snakke om spørsmål som av relevans, av direkte relevans for menigheten, men er mye mer opptatt av å fortelle oss at vi burde gi mer penger i bistand, at vi burde være flinke til å resirkulere plasten vår, og, og at, 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 at skattene ikke må senke, liksom sånne her politiske spørsmål, snarere enn å, enn å snakke om vad det vill se si och vara människa och hur man kommer sig igenom detta livet och vad det vill se si och vara eh, god och goda handlingar eh, som nog i alla fall där er kanske att jag eh, har fel präster eller att prästerna antar att folk inte är er så väldigt intresserade i det. Det är er inte så det är er inte så lätt att snacka till moderna människor. Vi kedrar oss lätt. När är er det du kedrar Håvar? Uh, jeg, jeg kjeder mig når jeg blir uh, stök innerst i en sofagruppe i familieselskap med grandtanter på alle kanter og sånne små, små klirrete kaffekopper. Uh, og jeg tror det kanske peker mot vad jeg forbinder med kjedsomheten. Altså, kjedsomheten for mig er ikke en sån åpen slette der det ikke er noen ting å gjøre. Tvert imot, kjedsomheten er når jeg er låst Jeg er låst fast i en situation. Uh, for ellers så har jeg hundre strategier for å, for å løse tjenestemetens problem men i sånne typer familieselskap hvor det er uhørt å, å ta frem mobiltelefon for eksempel og jeg, da, da kan jeg kjenne på det da kan jeg kjenne at tilværelsen trenger sig på på en svært ubehagelig måte ja hva med deg Asle? Er du, var det et bilde som vekket gjenklang hos deg? Nej, eller så jeg bare forsvinner inn i meg selv i, 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 I sånne situasjoner. Du er nødt til å konversere litt også da, med disse du knapt husker. Altså jeg har en, en kjempestrategi, og det er strikketøy. Strikketøy, ja. det kan du bruke både til å koble deg på og til å koble deg av. Og det, det kan du ta med i familieselskapet? Ja, ja, ja. Det er jo helt uh, sturent uansett hvor det er. Kanskje ikke i kirka, kanskje ikke på pub, men ellers helt, helt fint så länge du ikke sitter runt ett ett dekket middagsbord. Men eh, nu vill jag bara se si till alla som eventuellt hör på som jag har sittet och strikket föran att eh, strikking ikke bara är er, eh, ett et ting, men det är er en där er en faktisk fysisk ting hvor du får brukt eh, hendene till något förnuftigt mens du är er fastlåst. Er, er er kan du ikke strikke i kyrka? Er det no go? Jeg tror det ville, tror det ville vært litt rart. Ja, ja. men altså, jeg tror, vi snakket jo akkurat om at du har lov å leke med biler og alt mulig rart der inne. Nei, jeg utfordrer deg, Håvard. Bare, bare strikk i kirka neste gang. Nej, jeg skal, jeg skal ikke utfordre de grensene her. Det skal ikke jeg, men ettersom kirka er så imøtekommende, mener jeg, ja. så kanskje den skulle invitere til sånn strikkegudstjeneste også. Ja, det, ja, det har de helt sikkert mm. allerede gjort. Det har sikkert gjort allerede. Ja, ja, ja. Jag har i hvert fall eh, jag vet att Norges kristliga studentförbund har eh, kvällar som som är er sån salmesång, vindrikning och strikking eh, hvor du kan göra alle de tre tingene på en gång. Det är er perfekt för mig. Eh, den statusen din som jag alltid vänder tillbaka till Asle, den, den det underliggande premissen där är er jo att teologin skal svare på detta här att den har försömt sig på en eller annen måte. Eh, forventer du för mye av teologin? Är er det gitt att teologin ska ha svar på Eller er det, ja. Det er nok en... Det, det ligger nok et sånt ikke uttalt premiss om at eh, til, teologien eh, skal gi svar på menneskets eh, 
mål eh, och existens på en eller annen måte, i alla fall i en i en kontext till individer om vad vad som är er meningen med detta tror att det är er ganska viktigt för 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 en vär teologi. och uh, det ligger nog också en slags implicit kritik i att uh, uh, den norska kyrkan i sin besträvelse på och inte vara för fördringsfull, uh, inte kräva för mycket för folk och i vart fall inte vara intolerant. Uh, så har man ändå upp med och och uh, skapa en 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 religion eller en religiös praxis som inte ger de svaren som många letar efter efter det som är er en utfordring för många akkurat här och nu inte lidelse men känslomet. Ska vi gå till uh, runt uh, middagsbordet? Uh, vi har ju för så vidt tangerat det allerede lite med dessa familjesällskapen och mina. Uh, men se för att du är er i ett uh, kommer i ett middagsällskap kommande helg och du syns det går fryktligt trött. Du kedrar dig. Du är er alltså och det ska utgångspunkten vara en hyggestund ett uh, med konverseringens kunst och gläder och allt möjligt och så kedrar du dig. Mm. Vad lanserar du som samtaletema för att lösa upp i denna utholdheten? Ja, vi ser att vi har lång tid föran oss och att det är er socialt acceptabelt att göra det så vill jag introducera en liten sällskapslek. Eh, och den jag vill den jag vill gå för då, det är er en som eh, min man och jag fant på mens vi var och reste i Sydafrika sammen, bara vi to utan jag tror vi kanske hade någon kortstock, men det var null TV. Vi hade inte tillgång på böcker, ingenting. Kedde oss ganska mycket. Vad gör man då? Då måste man jo ha en lek um, uh, som kan ta lite tid. Uh, og vi fant da på ismeleken. Og ismeleken er en variant av 20 spørsmål. Altså der hvor du, Håvard for eksempel, tenker på en person, og jeg skal stille deg spørsmål for å avsløre hvilken person kan, du tenker på. Og du på. kan kun stille ja og nei spørsmål. Ja. Ja. Så ismeleken er at du tenker på en isme. Du tenker på revisionisme, du tenker på socialisme du tänker på kubisme vad som helst och jag ska prova jätteisme dadaisme var det, det du tänkte på <laughs> jag ska prova jätte vad du vilken isme du tänker på ja. och det här är er en lek som det tar lite tid att bli god i den för du måste finna ut vad som typen spärrsmål det är er nyttigt att ställa för att komma fram till vad som typen du snakkar om i det här fallet er en politisk isme en, en uh, isme från ja. kunsthistorien så det ville er kanske vara utgångsspärrsmål ja. då är er det en politisk isme det kan det vara och är er den knutet till en bestämd tid är er den knutet till en bestämd navn uh, till bestämt ja. geografisk, sant? Det är er, det är er en det är er en vansklig kunst, men det är er också en väldigt väldigt god måte att driva timmen bort på för du Huskar du vilken isme du hade störst problem med? Ja, jag tror jag brukade en hel dag på inte klara och jätte den ismen och det var kutisme. Alltså det var det Rema 1000 fant på som ett sånt begrepp då de skulle kutta prisen sin en gång på 90-talet. Ja. Jag klarade inte det alltså. Nej, det är förståeligt tror jag. Ja. Har du vad med dig hvis du kommer i ett middagssällskap uh, Asle och samtalen går trött har du något du vill ta upp? <laughs> man ska inte man ska inte leva. Eh hvis jag syns jag syns det är er så går jag. Ja. Du bara reser jag går. Jag jag är er en av dig. Men vad med kona? Nej så som jag känner mig inte familje Nej men alltså hvis du hvis det är er två på parmiddag och mm. sitter runt bordet och de tänker så nog det är inte med så reser de bara och går. Vad är det är ett av frågorna som som går som ofta går igen i såna sammanhang. Och då säger en kone att han har väldigt låg tolerans för såna kedliga middagar som Nej, men så som jag 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 finner mig vanligtvis ett menneske som jag som jag pratar med, det är alltså som mänskliga intressanter, tar bara till och visst man får samtalen igång. Men den den där är den den gruppsamtalen där man sitter och utväxlar eh 
rivaliteter på langen over bordet. Det, det er noe som, som ikke ligger for mig. Så du velger ikke da å bidra med noe annet enn trivaliteter? Jo, det, det skjer jo også. Ja, har du noe liksom... Har du tar, noe? Ja, hva er det du, hvordan spenner du da en himling over denne middagen? Jeg bidrar veldig sjelden med teologi på grund av at det er ikke noe som er, er ansett som, som god tone i Norge. Man må, man må være flink sosialt. Eh, Nej, jeg er sosialt utenrikspolitisk forsker, så jeg er jo heldig. Jeg kan eh, spenne opp ett tema som är er omtrent vad som skulle vad det skulle vara i världen idag och så ha en samtal om fredsprocessen i Mellanöstern eller valg i Sverige eller är er det problem att denna samtalen uvegelig konvergerar mot Donald Trump och så för man vet ord av det så snackar man bara om Trump. Är er det så illa? Det kan bli för mycket av det gode. Ja, där reiser jag mig går oss. Eh, altså, jeg, bare, jeg merker at det er veldig mange samtaler Som graviterer mot Donald Trump Man Nei, men kunne trenge en strategi For å spille videre på den ismesamtalen Det er jo også en, en intellektuell utfordring Saken er at sånne samtaler blir jo bare kjedelige I det øyeblikket alle er enige Og så blir det en sånn, en, sånn eskalerende trend Der alle sammen er enige om at Donald Trump er en idiot Og der er din rolle eh, Siden om interesserte tema Å si at nej faktisk så er jeg ikke enig Faktisk Trump har noen veldig gode poenger Men det er en grund til at han blev valgt. Altså. Da har du det gående. Da, da har ja. du det gående, og saken er jo det at poenget med, med samtalen er ikke å, å, å nødvendigvis at man skal skape en, en enighet eller, eller, at, eller en konklusion, men å, å brede ut, breie ut tema, få fram, få fram nyanser for folk til å tenke over ting som de kanskje ikke har tenkt over, at, at man spiller in, alle kommer med sin lille skjerv, Og så forhåpentligvis så blir det et, et riktig vakkert billedteppe ut av det til slut. Hva med den dansingen til Theresa May for eksempel? Er det under din uh, verdighet å, å begynne å samtale om den? Det er noe som engasjerer, mener jeg? Ja, det er noe som engasjerer, men det er jo... Da jeg, da jeg startet med, med utenrikspolitikk, så, så jobbet jeg for um, en, en man som senere blev statssekretær. Uh, han... Uh, han hade fantastisk rytmesans. Han hade rytmesans men han sa att det var det var en regel eh, i politiken. Aldrig låt någon ta bilder av dig en dum hatt. Eh, og det er, mente han var den eneste regelen som man alltid skal huske Det gjelder alle politikere til alltid Det er aldri la noen ta bilder av deg i en dum hatt For det bildet kommer til att være ditt profilbilde I alle saker ever efter det Jeg tror at en, man kan kanskje legge til en, en poäng til Er at man, du skal aldrig danse fra åpent kamera ja. Og ikke la deg avbilde i noen sånn tradisjonsklær heller Jeg husker Obama var på besök i Kenya på tidlig 90-tallet eller sånn Og prøvde noen klær som blev. Og det blev brukt for alt det var verdt senere av hans politiske motstandere Men Knut Naru mente jo at det man ikke skal gjøre i hvert fall Det er å la seg avbilde på en cykel, mens man smiler med beina ut i sidene Det er det verste, det verste situasjonen du kunne tatt bilder Jeg tror at Theresa May skulle ønske at hun hadde blitt avbildet på en cykel med beina ut i sidene Etter den danseopptreden der Ja, ikke sant? Ja, men du har fått en sånn backlash også da, hele den saken har blitt veldig, mange har jo vært veldig opptatt av å applaudere hennes mot, og det at hun åpenbart ikke tar sig selv så alvorlig og det, er, det, det handler jo ikke om mot i det hele tatt det handler om at hun blir bondefanget eh, til å, å, å presse til å gjøre noe som hun åpenbart ikke har lyst til å gjøre og som henne, hun burde latt være ja, det var en sånn fantastisk intervju 
med Margaret Thatcher. Ja, det kommer jag akkurat på. Med svensk en svensk programledare så ville ha Margaret Thatcher till att stå på bordet var det där? Nej, hon ville bara att hon skulle hoppa. Hoppa ja. ja. För att det var liksom deras signatur ja, ja. Självklart var det journalisten som önskade att lattlära politiker och Margaret Thatcher så bara kallt på henne så att det kommer jag inte till att göra. Varför all färden skulle jag göra det? Och så blir det lite en sån pinlig ögonblick där förväntningar mötes med ett kallt hårt avslag. Eh, og sekvensen har blitt en av Margaret, Mag- Maggie Thatchers store YouTube-suksesser Det er noe som konservativ over hele verden Elsker å se Maggie Thatcher ja, er, Møte men, en sånn her venstrevidsjonalist Men dette er jo si forskjellen på folk som som tar, altså gir etter for det sosiale spillet mm. Og folk som mener at there is no society da, da kan du ta den avstand som vi du bare vil Ja, men jeg jo vil berømme Margaret Thatcher i akkurat dette tilfellet Selv om jeg ikke er noen uh, Thatcher-fan men, uh, men det å stå er opp ikke imot Thatcher-fan altså? Jeg har et veldig nyansert uh, syn på det. Uh, men det å stå opp mot disse, disse medieskjablongene og dette tøys og sånn, det, det har jeg utelukkende applaus til oversvar. Og vi ser jo det at det har blitt mindre av det i Norge. Hvis vi spoler tilbake til Bondevik-regjeringene, så hadde de sånn her at de skulle ha kaste stresskofferter, stress, og, og liksom ja. det blev veldig mye by på sig selv, mm. litt for mye. Uh, og ser at de fleste politikere i Norge har blitt ganske forsiktige ja, med Bortsett fra ordførersiktet De pleier å spille inn videoer hvor de danser og synger og ja. De har litt uh... Ja, men det er toppolitikerne Og, ja. og, jeg synes, ja, og særlig den, den store klassefesten Den gjorde jo så ubotelig skade i så henseende Og vi kan jo bare takke høyre makter for at det programmet ikke eksisterer lenger ja, Du mener at det er vår herre som har grepet inn? Ja, det ja, det är er ett av de starkaste gudsbevisen det att den stora klassfesten. Jag glömde att du drar den i på värdedebatt Håvard. Men du, vad är er ja, har du nog har du nog kedsmets Nej, i grunden inte. Jag tänkte bara göra det ända kedligare. Eh, jag plejer i alla fall alltid avsluta med en spännande litterär himling över det här. Men för 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 du spelar för du tar spännande litterär himling så ska jag se si någonting som som kanske inte är er så väldigt eh, eh, populärt men det är er väldigt det är er väldigt inlysande eh, för kristna er att eh, en fantastisk kur mot kedsomhet är er bön eh, det och eh, när man kedjer sig och och vänner hjärtat sitt till Gud och och lägger fram det som plager en det som med en, en, sin egen utilstrekkelighet alla de felna vi begår och öppna denna den dialogen med med vår herre är er någonting som inte är er kedligt och som är er intenst meningsfullt och självklart för de som är er teologiskt skolade så är er det helt sånt ja självklart men jag tror att för för många så är er kedsomhet en slags sånn, en slags sån skärsel där man eh, på den ene siden føler meningslöshet på den andra sidan føler eh, ikke inte att man önskar och gripa tak i i meningslösheten i ens eget liv i alla fall ikke være ærlig om den. Eh, og det är er helt otroligt hvordan eh, hvordan bön kan försona oss eh, med de vi er att söka till livelse för för det vi är er också. Eh, og och hurdan detta eh, en så enkel ting eh, kan fördriva kedlighet och skapa mening eh, 
det är er, det är er mitt det är er mitt råd mot kedsamhet. Och det är er väldigt bra för hvis du i ett middagsällskap blir väldigt stille eller går ut av rummet och någon frågar vad du driver med Astrid, vad blir det Astrid? Kan du bara säga si, jag ber. Och då har liksom där er ingen som kan säga si något som helst. Ja, klart och då så så kan så kan alla tro att och Gud bedre Astrid blir sån kristen fundamentalist. <laughs> Men det visar väl att att kristna man har någon strategi och någon grepp för att tackla kedsamheten som inte tränger att utvecklas på ny. Det vi har det i verktygkassa allerede. Jag tror att uh, jag tror att uh, kristendomen inte är er en temporär religion alltså att den är er avhängig av en kontext av av tvång och nöd och lidelse och uh, undertryckelse för att ge mening för uh, för individen. Men jag tror att det är er de som uh, de som är uh, teologerna prästerna bör vara sin uh, besökelsestid bevisst. Uh, och kanske vända tillbaka till några av de allra mest grundläggande mekanismerna eh, som eh, som kristendomen har och som vi protestanter har eh, royal straight flush på. Det är er någonting som protestanterna fokuserar väldigt väldigt på. Eh, det är er en en lösning som är er, eh, eller kanske lösning eller en strategi eh, som är er intensivt meningsfull eh, och som eh, jag tror gör oss till till bedre mennesker, det å reflektere over oss selv, men i en dialog med vår Herre, tror jeg er en løsning på ikke bare kjedsomhet, men også på en følelse av mangel av kontekst, som jeg tror vil være, kan være nyttig for mange mennesker som føler at, 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 at li, ens liv er at man står i en storm av, av impulser, som, og sumtotalen blir meningsløshet for en selv Ja, det var dagens lille andagsord nästan. Eh, jag jag tänkte Jag glad det kom från andra än mig för Ja, det var jättebra att det inte kom från dig för en gångs skull oss då. Eh, jag tänkte jag skulle avsluta med lite prost och en scene en av Alltså inte prost som i, I den prästen som är er chef för det där. Nej, men fransman. Prost med eh, u. Pro ust. Ja. Pro ust. Riktigt. Prost är er prost som det heter i den norska filmen Oslo 31 august. Der også en prostreferanse faller pladask til jorden. Men vi får prøve her og se om den får vinger her. Den handler da om kjedsomheten som kjedsomhetens potensial. Det kan også komme noe godt ut av å sitte og sture. Det er altså om Marcel som dypper en madelenkake i sin tekopp. Da begynner jeg. Nedtrykt av den mørke dag og utsikten til en like trist morgendag førte jeg snart, mekanisk mot munnen, en skjefull te, hvor i jeg hadde latt en bit av madelenkaken løse sig opp. Men i det samme øyeblikk som denne te blandet med kake rørte min gane, for jeg sammen, slått av det usedvanlige som plutselig fant sted. En vidunderlig glede som ikke visste om sin egen årsak, på samme måte som kjærligheten bevirkes den at Jeg må rette mig selv. På samme måte som kjærligheten bevittnet den at alle livets omskiftelser blev meg likegyldige. Dets ulykker harmløse. Dets flyktighet illusorisk. Den fylte mig med en kostbar essens, eller snarere. Den essens var ikke i mig, Den var mig. Sånn var det. Ja. Da har vi svaret på kjensomhetens problem. Det er bønn, arbeid og prost. Ja, och ja, eventuellt att te och 
te och kaka. Eller som eller som är det broderier på vägen jag som jag har på kontoret mitt så säger håll fri håll och fred arbete och bed. 